0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da Qala ta'ala qur'anil karim, a'uzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, Udu ila rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin rabbish auhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli perkenalkan nama saya Lutfi Wisnuardana kita kembali ketemu di kuliah wakaf di episode ketiga dan alhamdulillah kali ini kita mencapai di minggu ketiga setelah dimulainya kuliah alhamdulillah amin Kita sama-sama menuntut ilmu dari para guru kita, dari para ulama kita yang insya Allah banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan di dalam kuliah wakaf ini. Dan di pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya memperoleh, bagaimana cara kita mengetahui ada keberkahan di dalam harta kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Keberkahan itu bukan masalah seberapa banyak kita memiliki harta. Keberkahan itu bukanlah berbicara jenis harta yang kita punya. Tetapi keberkahan adalah apa-apa yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu adalah keberkahan. Mindset yang harus atau cara pikir yang harus kita miliki adalah yang namanya keberkahan itu harus kita peroleh kemanapun kita pergi kemanapun kita bekerja kemanapun kita berada ada hadis yang mengatakan dari at-tirmizi tidak akan bergeser kedua anak sorry tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi robnya hingga ia ditanya tentang lima perkara Yaitu, satu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kedua, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan. Ketiga, tentang hartanya dari mana ia dapatkan. Keempat, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan. Dan kelima, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Dari hadis ini, kita mengetahui bahwa kita akan dipertanyakan mengenai apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Satu berbicara umur, dua harta, satu tentang ilmu, dan bagaimana tentang masa muda kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, terdapat hadis yang mengatakan bahwa barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, Maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini mengatakan bahwa terdapat nikmat yang apabila seorang muslim itu memilikinya, maka itu sudah menjadi nikmat yang besar. Nikmat pertama adalah nikmat aman. Nikmat kedua adalah nikmat kesehatan badan. Dan yang ketiga adalah nikmat makanan atau nikmat harta. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, Ketika kita berbicara kecukupan, maka tiga nikmat tersebut adalah nikmat yang cukup. Dan Allah telah menciptakan segala hal itu berpasang-pasangan. Di Quran Surat An-Najm, Quran Surat 53, ayat 43, Allah berkata, Allah berfirman, A'lazubillahimineh syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'annahu huwa adhaqa abka. dan bahwasannya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Pasangan pertama adalah tawa dan tangis. Kemudian pasangan kedua adalah wa annahu huwa amaata wa ahya. dan bahwasannya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz kholakozza... kh <coughs> wa annahu khalaqa zawjayni Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan Kemudian di ayat 48 Allah menciptakan pasangan yang lain Dan bahwasannya dia memberikan kekayaan dan kecukupan Allah tidak memasangkan kekayaan dengan kemiskinan Tetapi Allah memasangkan kekayaan dengan kecukupan. Bahwa ketahuilah yang namanya keberkahan harta itu bukan berbicara masalah nominal, bukan berbicara masalah jumlah, bukan berbicara masalah jenis. Namun adalah bagaimana ia sanggup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam beribadah. Barangkali di sini ada yang ditunda rezekinya karena Allah mengira, oh ini belum waktunya. Ada yang Di sini mungkin mendapatkan ujian bahwa kenapa saya uji dengan harta yang sangat sedikit, namun sedikit tapi mencukupi. Harus kita peka terhadap urusan ini, bahwa Allah itu memberikan harta, mal, jamaknya adalah amwal, itu untuk keperluan kita beribadah di dunia, bukan untuk hawa nafsu kita. Bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan harta-harta kita ini. Pertanyaannya adalah, sejauh, sudah sejauh apa harta kita dipergunakan? Beberapa waktu kemarin, saya sempat sharing bagaimana sih cara mengelola harta agar itu menjadi keberkahan dalam hidup. Dan cara untuk mengelola harta itu sangat mudah. Ada empat tahapan yang digunakan bagaimana agar harta kita itu menjadi berkah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya belajar ini dari Mbak Ligiwina Hananto. Waktu itu diajarkan bagaimana cara memanaj keuangan dan ternyata nyambung dengan urusan keberkahan dengan harta. Bapak yang Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya seorang nazhir wakaf. Di wakaf diajarkan bagaimana caranya kita mengelola aset yang dititipkan oleh umat. Namun bagaimana kita mengelola aset yang kita miliki sendiri itu akan menjadi bab tersendiri. yang ingin saya sharekan atau bagikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana tips sederhana agar bisa mendapatkan harta yang mudah dasar untuk mendapatkan harta yang berkah itu ada 4, semuanya dilandasi oleh Quran dan Sunnah, asalkan itu dasarnya kemudian langkah berikutnya ada 4 satu adalah earning bagaimana kita mendapatkan penghasilan kedua, spending bagaimana kita membelanjakan Tiga, sharing, bagaimana kita berbagi harta kita. Yang terakhir adalah, keempat, saving or investing, menabung atau investasi. Orang Indonesia itu punya kebiasaan buruk. Biasanya habis kita dapat uang, malah ditabung. Padahal kita harus belajar dulu bagaimana caranya kita belanja, dan bagaimana caranya kita berbagi. Tahap awal, atau earning, bagaimana kita mendapatkan uang. dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya, jadi muslim teh tong elehan. Jadi muslim itu jangan mudah mengalah, jangan kalahan Mindsetnya itu bukan berpenghasilan tetap Melainkan tetap berpenghasilan Bagi seorang muslim, asalkan hal dan toib maka dikejar Maka kebutuhan kita akan dicukupkan Tadi saya sudah menyebutkan di Quran Surat An-Najm ayat 48 bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan Kalau nggak kaya, ya cukup Yang biasanya menjadi masalah adalah lifestyle, atau gaya hidup. Karena kita mengajar gaya hidup yang tinggi, maka seolah-olah itu menjadi berat. Padahal tadi saya sudah menyebutkan, bahwa kalau misalkan kita punya rasa aman, kita punya makanan pokok, kita punya kesehatan, maka itu cukup seolah-olah kita memiliki dunia. Dalam Quran Surat At-Talak, waktu itu saya diajarkan, jangan takut, untuk urusan mencari harta. Kenapa di Quran surat at Allah menjanjikan eh, di Quran surat At-Talaq ayat 3, lebih tepatnya Allah itu menjanjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kuncinya adalah apabila kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka bertawakalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah telah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kalau misalkan kita lihat, setiap orang itu pasti punya kebutuhan. Karena kalau misalkan dalam Islam itu, kita pasti butuh untuk mengeluarkan sesuatu. Kita pasti punya keperluan. Kita pasti punya urusan. Ada hadis yang mengatakan seperti ini. Seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik daripada muslim yang lemah dan masing-masing berada dalam kebaikan dan ini yang harus digarisbawahi bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah guru saya mengatakan mindsetnya adalah tetap berpenghasilan bukan berpenghasilan tetap karena jika harta yang kita peroleh itu kurang maka Allah yang akan menambahkan ini akan masuk ke bab Iqidah Namun pada dasarnya adalah kita harus tetap berjuang, kita harus tetap memperjuangkan hidup kita, kita harus tetap memperjuangkan yang namanya urusan agar kita bisa tetap beribadah kepada Allah. Dulu kita sempat memiliki mindset bahwa lah Islam itu kan mengajarkan zuhud. Dan kalau misalkan zuhud enggak perlulah kita lebay gitu dalam urusan harta. Konsep zuhud itu bagi orang yang sudah memiliki harta zuhud itu adalah orang sorry zuhud itu adalah ujian yang akan menimpa bagi seorang yang memiliki harta gimana caranya kalau misalkan kalau misalkan kita mau zuhud harta aja kita nggak punya yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat apa yang ditinggalkan itu adalah urusan harta nah, kalau misalkan saya nggak punya harta apa yang mesti ditinggalkan karena yang namanya mal atau amwal Secara arti adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan, sesuatu yang ingin digandrungi, sesuatu yang ingin dimiliki, itu adalah harta. Itu adalah tabiat harta. Jadi ketika kita memiliki harta, kita tuh kecenderungannya untuk memiliki. Itu pengen punya, pengen punya, pengen punya, pengen ini, pengen itu, ingin itu banyak sekali lah. Sehingga yang namanya harta, itu ujiannya adalah kita ingin punya. maka dari itu, Islam itu mengajarkan yang namanya zuhud. Zuhud itu hanya akan didapatkan bagi orang yang memiliki harta. Setelah kita mendapatkan harta, maka apa yang harus kita lakukan? Kita belanja. Orang banyak salah kaprah memasuki tahap belanja, menganggap bahwa tahap ini paling mudah. Kenapa? Karena ngabisin uang. Atau menghabiskan harta. Padahal enggak, itu sama-sama perlu dilatih juga. Belanja itu, panduannya sederhana. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 215. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Bahasa Arab infak itu uh, arti katanya adalah belanja. Nafako, nafkah. Sehingga kita harus peka terhadap apa pos-pos yang kita belanjakan. Kita harus hati-hati terhadap ini untuk keperluan apa. Ini belanja untuk apa. Gunanya apa. Lanjutan itu adalah katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak tim orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Gampangnya gini, setelah harta atau uang tersebut kita bagi-bagi terhadap orang-orang yang disebutkan tadi, kerabat, tanggungan, diri sendiri, dan lain-lain, kita baru melakukan infak bulanan. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan, angfiku ya Bani Adam, Berinfaklah, wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Infak itu mengundang keberkahan harta. Percuma duit banyak, kalau duit kita itu habisnya nggak jelas. Berkah itu apa-apa yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Dan infak itu bisa dikonversi menjadi sedekah. Infak itu bisa dikonversi menjadi wakaf. Infak itu bisa dikonversi menjadi zakat. Maka yang jadi mindset adalah ketika kita berinfak, itu spektrumnya luas banget kita harus memiliki pos kemanakah kita harus membelanjakan harta ini dalam kasus ini cobalah kita berpikir ke masa depan emang keperluan apa ya yang kita miliki dan kita butuhkan untuk di masa depan contoh kayak gini segala sesuatu yang kita belanjakan akan mendatangkan konsekuensi saya ambil contoh kasus kayak gini Saya mau beli motor, harganya 20 juta dengan asumsi syariah, nggak kredit ya. Nah, ketika kita belanja, itu nggak tok segitu, Nggak cuma 20 juta, kita mesti ngitung biaya bensin, biaya servis, asuransi. Kalau misalkan kecelakaan gimana, gimana kalau misalkan ada owner yang hilang, gimana caranya kalau misalkan ada bayar parkir, itu mesti dihitung. Gimana beli helm, beli jaket. Dan peralatan-peralatan lainnya, beli obeng, beli jas hujan. Jadi ketika kita belanja, pasti ada biaya lain yang mengikuti. Itu prinsipnya. Misalnya gini, kita beli makanan. Pasti aja ada minimal-minimalnya, itu ada biaya ngebungkus. Atau minimal biaya parkir. Kadang kita suka menyepelekan uang-uang uang yang kecil gini. Bukan berarti saya mengajarkan perhitungannya. Tapi kita harus memperhitungkan baik-baik. Apalagi untuk urusan-urusan akhirat. Bahwa yang namanya segala... Pembelanjaan itu akan mendatangkan konsekuensi Baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif Dulu saya pernah uh, minder sebelum saya berangkat umroh Waktu itu saya nggak punya modal sedikit pun Dan waktu itu saya juga nggak nyata Ya Allah, saya berangkat umroh Duit dari mana? Ya Dulu saya masih ingat waktu itu saya berada di Jalan Laswi. Waktu itu saya ngelihat pelang. Allah itu memanggil orang yang di, uh, memanggil. Eh, sorry, Allah itu memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Waktu itu saya nyelutuk dalam hati, ya Allah, panggil saya dong, mampukan saya. Itu kalau nggak salah, sekitar tahun 2012 dan tahun 2020, alhamdulillah saya berangkat umroh. dan itu adalah bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan awalnya cuma nyelotok doang ya Allah, pengen dong gitu. Dan itu terjadi sebelum wabah corona gitu. Dan Alhamdulillah, ya Allah ternyata Allah baik banget sama saya. Kemudian prinsip bahwa Allah bakal memampukan itu benar-benar terjadi. Dan saya merasakannya sendiri bahwa yang diperlukan adalah beristiar, bertawakal, bergantung kepada Allah. Ketika itu saya nggak benar-benar enggak kebayang ya Allah gimana ya saya di sana gitu. Apakah saya bisa beribadah dengan khusyuk? Apakah saya bisa berangkat beneran gitu? Karena ada aja ujiannya. Ya, mulai dari perbekalan kurang, mulai dari eh uh, kikuk dalam urusan pergi pertama kali ke luar negeri, urus visa dan segala macam seperti itu. Ternyata Allah mengukakan pintu dari arah yang tidak disangka-sangka, bikin paspor lancar, perbekalan ada yang mencukupi, bahkan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan sampai balik lagi ke Indonesia cukup ternyata ada saja aja di Arab Saudi tiba-tiba ada yang membayarin, tiba-tiba ketemu sama orang asing kami dikasih makanan dan ada aja kejadiannya. Maka syaratnya adalah kita mesti bertawakal kepada Allah dan kita harus Yakin bahwa yang namanya Allah akan memberikan pertolongan. Itulah yang dimaksudkan dengan bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kau bersikap lemah. Kalau misalkan jujuran, saya sempat nangis. Saya sempat bermunajat kepada Allah, ya Allah ini gimana, ya Allah saya benar-benar gak ngerti gimana caranya keluar di ujian ini gitu. Ya, saya tetap berusaha dan saya tetap mencari istirahat, mencari rezeki, dan saya benar-benar membelanjakan sebagian harta saya di jalan Allah. Gitu. Karena saya tahu bahwa kalau misalkan saya bersedekah, kalau misalkan saya berinfank, kalau misalkan saya berwakaf, Allah ganti seminal minimal 10 kali lipat. Ini kalau misalkan pernah dengar ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, gitu. Udah sedekah aja. Udah, lu punya duit berapa? Lu udah keluarin aja, gitu. Ya... Apa ya, percaya nggak percaya, emang emang diganti gitu. temun ada pas lah, mesti kita atur dengan pas agar kita tidak berlebihan gitu. Jadi untuk urusan berinfak, itu benar-benar harus kita jaga dan harus kita prediksikan. Ini benar-benar saya butuhkan nggak? Contoh kayak gini, kalau ada seorang anak yang tidak dididik untuk belanja, pasti akan impulsif kalau dia megang duit. Kenapa? Dulu awalnya dia nggak punya kekuatan untuk belanja atau membeli sesuatu. Tapi ketika dia memiliki harta, dia merasa kuat, dia merasa punya satu potensi kekuatan untuk membeli sesuatu. Makanya ketika anak yang tidak dididik untuk berbelanja atau tidak pernah disuruh untuk beli ke warung, ke segala urusannya kita yang beli, pasti bakal kalap. Pasti belanja itu hilaf. Misalkan ada flash sale, Kemudian ditanya, Lah, lu kenapa beli? Gak tahu, Diskon aja. Maksudnya kayak gitu. Kemudian ketika ada kotongan harga segini, ah, Beli. Promo ini, beli. Ada yang lagi, wah ada yang lagi kekinian. Entah itu dalgona coffee, Atau misalkan, apa ya. Boba kalau misalkan dulu, Langsung beli. Tanpa memikirkan panjang, Ini buat apa ya? Itu biasanya kalau misalkan tidak dilatih untuk berbelanja. Maka, Belanja itu seperti naik kendaraan, mengajarkan kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan ganti gigi. Itu dalam urusan finansial kita tetap maju, ya tetap maju. Ngerem itu bukan dalam rangka berhenti kemudian mundur, tapi untuk tetap maju. Karena hidup kita terus berjalan, umur kita terus berkurang. Sedangkan ya mal kita segini seginnnya aja gitu. Pertanyaannya adalah di masa depan kita udah mempersiapkan apa? Nah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu sharing. Tahu nggak bahwa yang namanya di Indonesia itu termasuk orang yang paling dermawan di dunia. Ada suatu survei di Inggris tahun 2018 bahwa orang Indonesia itu dermawan, sangat dermawan. Itu dilihat dari tiga kategori. Satu adalah bagaimana dia menolong orang asing. Kedua adalah bagaimana dia mendonasikan uangnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia menjadi seorang kerelawan. Dia sangat termawan Indeks pertama adalah Indonesia. Indeks yang paling terakhir adalah Cina di mainland Di, di tanah utamanya. Nah, kalau prinsip seorang muslim adalah orang yang nggak mau berbagi karena takut miskin, harta berkurang, dan lain-lain. Padahal, kalau itu mindset yang salah dan keliru. Padahal, apapun yang kita sedekahkan, itu akan kembali kepada diri kita. Dulu, Bilal itu pernah takut untuk bersedekah. Jangan jangan mikir yang sahabat tuh kayak apa kayak wow langsung bertakwa gitu segala macam. Para sahabat juga berproses. Para sahabat juga melakukan suatu proses pendidikan ketakwaan dari Rasulullah langsung gitu. Gak ujuk-ujuk langsung ketakwaannya. Wah wow, gede banget gitu. Enggak. Bilal juga dulu pernah takut untuk bersedekah. Kenapa? Bilal itu dulu pekerjaannya buruh. Ya kalau misalkan eh, apa ya buruh kasar, lah. bukan berarti... saya merendahkan beliau, tapi dulu pernah jadi seperti itu. Nabi pernah berkata kepada beliau untuk berinfak dan jangan khawatir miskin. Beliau berkata, wahai oh, Bilal, berinfaklah, jangan takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsh. Jadi di dulu itu Bilal takut, aduh saya takut untuk infak, nanti duit saya dari mana gitu, nggak usah takut, Allah akan ganti, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Di hadis riwayat yang lain, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan ada juga hadis yang diriwayat lain yang mengatakan, infaqlah, infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau disedekahkan. Kalau tidak, maka Allah akan mencabut atau menghilangkan barokah berkah rezeki tersebut. Janganlah engkau menghalangi anugerah yang Allah anugerahkan kepadamu. Janganlah engkau menghalangi anugerah Allah untukmu. Kalau tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan Allah akan menahan kemurahan untukmu jadi syarat untuk membuka pintu-pintu dari keberkahan adalah dengan berinfak adalah dengan berwakaf, adalah dengan bersedekah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah kita masuk ke tahap terakhir yaitu bagaimana kita saving, menabung, atau berinvestasi namun di tahap ini saya tidak akan membahas sangat detail, karena ini bisa menjadi tahap yang sangat panjang mungkin kita akan bahas bersama Mas, Bapak Fathul Ummam bagaimana bab muamalah, namun saya akan menggarisbawhi seperti ini. Rasulullah itu pernah me melakukan menabung. Rasulullah pun menabung. pernah diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari Rasulullah itu menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun. Jadi menabung itu merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah juga, bahkan dilakukan oleh Uh, Nabi-nabi terdahulu contohnya Nabi Yusuf. Lu kita pernah dengar bahwa terdapat musim pascaklik yang sangat melanda Mesir saat itu. Musim itu sangat berat, bahwa uh, Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh yang kurus. Jadi yang namanya menabung itu sudah diajarkan. Dulu sama kaum terdahulu Kita nggak tahu di masa depan itu ada apa Maka kita harus belajar Kita harus memahami bahwa yang namanya Simpanan itu harus ada Dan yang namanya harta itu harus dibelanjakan Dan jangan khawatir Karena Allah akan mencukupkan Selama kita beriman dan selama kita yakin Akan ada janji-janji dari Allah Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah maka janganlah kita menjadi sekikir, janganlah kita menjadi seorang yang menahan keberkahan harta kita karena kita tidak mau berinfak, karena kita tidak mau berwakaf, karena kita tidak mau bersedekah jariah. Janganlah kita seperti itu. Bahkan yang dimaksudkan oleh kaya itu bukan masalah harta. <tuh> yang dinamakan kaya itu adalah Orang yang dianugerahi oleh ketakuan. Imam Nawawi pernah berkata, siapa yang ingin menambah dan menambah, lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut dengan kaya hati. Jadi, maksudnya dari perkataan ulama Imam Nawawi adalah, ketika kita sudah mencapai satu titik di mana kita memiliki harta, mengulas tidak cukup puas maka kita tidak bisa disebut dengan orang yang kaya kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini kalau nggak syukur ya sabar perkara muslim itu cuma dua kalau nggak syukur ya sabar syukur atas apa yang telah dimiliki dan sabar atas apa yang telah menimpa kita saat ini dan dua-duanya adalah perkara yang sangat menakjubkan syukur allah tambah sabar allah gugurkan dosa kita apa dan ibu yang dirahmati allah mohon maaf apabila saya terdapat kata-kata yang mungkin tidak berkenan di bapak atau ibu sekalian e, kesalahan datangnya datang dari saya dan yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu ta'ala apabila tuh wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh